0: Radio prezentuje. Artystka, kuratorka. Michalina Sablik, kuratorka, pracowniczka galerii promocyjnej. Nasz duet, nazywa się Dzidy, powstał chyba dwa albo trzy lata temu, w 2018 roku, kiedy zaczęłyśmy razem robić pop-upowe wystawy w różnych miejscach w Warszawie, ale też mieliśmy jedną wystawę w Krakowie. Zawsze to były takie wystawy weekendowe, gdzie zapraszaliśmy grupę artystów, i stąd jakby powstał pomysł, żeby w jakiś sposób sformalizować nasz związek i nazywałyśmy się dzidami. I też
1: bardzo ważna jest zawsze dla nas praca w określonym miejscu i korzystamy z tych przestrzeni, także bardzo się cieszymy, że tym razem mamy do czynienia z taką niesamowitą przestrzenią, jaka jest, jaka jest w tym
0: miejscu. Ta przestrzeń była dla nas bardzo ważna i była takim punktem wyjścia do tej wystawy, ponieważ ona jest taką historyczną imitacją starej przestrzeni. I dla nas ta historia, mity, legendy i pewne mieszanie się te, tych takich porządków przeszłych i przyszłych e, były bardzo ważne w wystawie Czysty Kryształ. Natomiast e, też ważnym punktem odniesienia była historia Atlantydy i może o tym trochę Ola opowie. Tak, bo to jest, jest niesamowita historia, którą znamy
1: jeszcze z od Platona właściwie, ale też te późniejsze losy tego mitu są bardzo ciekawe, ponieważ interesowali się nim zarówno naziści, którzy swoich korzeni upatrywali z Atlantydy, ale też przeróżni poszukiwacze zaginionych miejsc, zaginionych skarbów się interesowali tym miejscem. Pojawiała się wizja związana z Atlantydą, pojawiały się u różnych jasnowidzów. Głównym i główne przekazy pochodzą od Edgara Keysego, gdzie właśnie pojawia się też strażnik, Kryształu I bardzo dużo informacji odnośnie tej energii kryształowej i to też nas bardzo zaciekawiło i stąd też nazwa, bo te y, kryształowe legendy pojawiały się też na, obecnie pojawiają się na forach internetowych i one mają ochronić naszą cywilizację przed katastrofą. Praca Maćka Nowackiego posłużyła nam jako też plakat do naszej wystawy, a właściwie fragment tej pracy. W Maćka obrazach pojawia się masa antycznych odniesień i to też było dla nas bardzo ważne, żeby oddać trochę ten klimat antyku, Atlantydy, starożytnej Grecji, ale Maciek to świetnie łączy z nowymi technologiami i z takimi odniesieniami do internetu i do współczesności, dlatego na tym obrazie
0: pojawia się też telefon z mełskim torsem. Tak, i też ważne jest odniesienie do, do stylistyki manierystycznej w jego pracach i ten okres manieryzmu też był takim okresem niepokoju, niepokojów społecznych, co miało odzwierciedlenie właśnie w, w stylistyce tych, tych prac manierystycznych, ale też współcześnie wydaje mi się, że, że żyjemy w takim okresie właśnie pełnym różnych niepokojów i kryzysów. Dlatego jakby korzystanie z tej stylistyki jest jak najbardziej akuratne. Prace Gości Wiłunskiej to jest ogromny cykl, który powstał na przełomie 2017 i 2018 Roku. My pokazujemy tylko fragment tego cyklu, Gosia zbierała 62 historie, newsy z różnych tabloidów, z, z mainstreamowych, anglojęzycznych magazynów, ale też po prostu gazet i ona inspirowała się księgą Tysiąca Jednej Nocy i szukała odniesień jakby tych newsów, łączyła je z historiami księ księgi Tysiąca Jednej Nocy, upatrując tam jakby, że to jest taka archetypiczna księga, która jakby zbiera wszystkie historie przeszłe i przyszłe, te, które mogą się jeszcze wydarzyć i on też interesował w ogóle taki aspekt orientalizacji współczesnej, która pojawia się w newsach, ale też orientalizacji samej księgi Tysiąca Jednej Nocy, bo ona odkryła, że, że tłumaczy Brytyjscy i francuscy kiedy tłumaczyli z arabskiego, to bardzo dużo już sobie dopowiadali i bardziej orientalizowali tą historię. I tak naprawdę większość rzeczy, które kojarzymy, czyli te najbardziej takie kojarzące nam się historie, one zostały dopisane przez francuskich i brytyjskich tłumaczy. I Gosia też zastanawia się, w jaki sposób my orientalizujemy różne newsy i różne historie, z też takie po prostu z różnych krajów świata i ze wschodu, też z Bliskiego Wschodu, bo wiele tych newsów pochodzi właśnie stamtąd. I też tworzy je w takiej ciekawej estetyce, która wygląda jak trochę stare wykopaliska czy coś znalezionego na, na targowisku.
1: Ta materialność tych obiektów jest bardzo ciekawa, ponieważ Gosia też sięga do techniki z i są bardzo z taką dużą czułością i uwagą stworzone. Używa też gipsu, więc one wyglądają trochę jak zanurzone w czymś, jak wyciągnięte z jakiegoś właśnie skarbca z dziwnymi przedmiotami, co też jest ciekawe, bo same w sobie te przedmioty nie są jakieś bardzo cenne, są było właściwie trochę takimi odpadami, bo znajduje się tu flet plastikowy, który jest zanurzony w tej białej masie, znajduje się plastikowy pistolet, który też wygląda jak znalezisko i to też było dla nas istotne, żeby te prace miały taki charakter wykopaliskowy, żeby miały w sobie coś z takiego obcowania, z jakimiś dawnymi artefaktami i to pojawia się w większości tych prac.
0: I też ta praca ma jeszcze, dodałabym taki aspekt tekstualny, ponieważ będzie można posłuchać opowieści, które Gosia napisała językiem księgi, przepisywała newsy współczesne i będzie można po prostu posłuchać tych historii, które odnoszą się do tych obiektów i do tych newsów, więc to jest taka bardzo złożona praca, ale myślę, że niezwykle
2: ciekawa. 15 grudnia 2017 roku. Opowieść o wiarołomnym i kamieniu. Mój bracie szczęśliwy, w mieście Warszawa żył niegdyś człowiek istotnie nieszlachetny. Jako, że w mieście tym znajdowało się niezwykle okazałe miejsce, zwane ośrodkiem kultury muzułmańskiej, budziło ono zachwyt tłumów. Byli lecz również tacy, w których miejsce to budziło pogardę. I tylko Allah najwyższy zapewne znał przyczynek ich nienawiści. Raz zniszczono drzwi prowadzące do wnętrza owego miejsca modlitwy, pogawęd, nauki. Kolejnego razu kobieta obrzuciła ośrodek świńskimi głowami. A ów niegodziwy człowiek, o którym pragnę Ci opowiedzieć, pewnego dnia przechadzając się ulicami Warszawy, zobaczył grupę muzułmanów spieszących się do swych domów po usłuchaniu nauk znakomitego mędrca. A widząc tych oto ludzi, serce mężczyzny jakby skamieniało, i gniew opętał go niewyobrażalny. I pomyślał on wtedy. Nienawidzę cię, twoja postać jest dla mnie wstrętna, a dusza moja wzdraga się przed tobą. I wziął największy kamień, jaki dostrzegł i z całą swą siłą rzucił w nim okno ośrodka kultury muzułmańskiej i ją brać następne głazy i z każdym postąpił jak z pierwszym. A kiedy rozbił ostatni z nich, uleciał z kamienia niebieski dym, który wzbił się wysoko do nieba. Później utworzyła się z owego dymu postać o straszliwym wyglądzie, której widok napełnił go grozą, a głowa tej postaci sięgała szczytów gór. Wkrótce jednak zjawa zniknęła. Mężczyzna zaś przerażony tym, co zobaczył, czym prędzej pospieszył do swego domu. Nie minęło dużo czasu, kiedy w izbie jego zjawili się świadkowie tejże napaści. Nie pytając go o zgodę, poczęli oglądać dobytek jego, księgi, jakie posiadał i zwoje starannie ułożone, jakie skrywał. Treści tych pism pełne były złości i wzgardy dla wszystkich, którzy zjawiali się w owym ośrodku kultury. A poeta tak o tym życzy. Nie wiesz człowiekowi, który złością płonie. Nie myśl, że złość jego, jak przyszła, tak mija. Bo choć mija gładka, gdy się dotkniesz do niej, Przecie jad śmiertelny kryje w sobie. A wszyscy, którzy ów napad i zwoje widzieli, postanowili wtrącić go do lochów pobliskiego więzienia. Pierwsza noc w tychże lochach była dla wiarołomnego mężczyzny przeklęta, bowiem to straszliwa postać z niebieskiego dymu, jaka uleciała z rozbitego głazu, ponownie go odwiedziła. I była to Marida spośród dżinów. I zaprawdę tylko Allah wie, cóż ów szejtanica z owym człowiekiem poczęła. I
1: to też jest jej mały fragment, bo cały cykl jest, tak jak wspomniałaś, ogromny, więc mamy tutaj do czynienia z małym wycinkiem, ale takim znaczącym. To jest moja praca, zainspirowana Atlantydą i wojskami Atlantydy, ponieważ armia słynęła z niezwykłej sprawności, była postrachem, podobno ówczesnych innych grup i plemion, ale kontekst jest bardzo współczesny, ponieważ mnie zainteresowała taka, takie badania nad tym, jak wyłączyć lęk i strach u żołnierzy. I to są takie hełmy dehumanizujące przeciwnika, ponieważ też zainteresowało mnie, jakie są te strategie wojenne i wojskowe i jak sprawić, że w człowieku bardzo bliskim, takim samym jak my, można dostrzec wroga. Stwierdziłam, że właśnie hełm będzie taką dobrą formą, ponieważ w tych pracach wszystkich tutaj na wystawie pojawiały się też takie odniesienia trochę do science fiction, do fantazy, i w moich pracach chyba najsilniej. I właśnie ten hełm z jednej strony mający bronić, ale też z drugiej strony odstraszać przeciwnika. I te formy hełmów były zawsze bardzo fantazyjne. Też formalnie zaciekawiła mnie ta sama forma, ale też właśnie taka, taki, takie stworzenie takiego mitu. Co zrobić, żeby, żeby właśnie zdehumanizować tego wroga? I, I to było punktem odniesienia. A Ziemia, żeby też przywołać taki archeologiczny charakter, żeby one nie były takie czyste, ponieważ też zazwyczaj jak obcujemy z, z, w muzeach, czy jakichś archeologicznych, to te obiekty są wyjęte z tego kontekstu, a trzeba pamiętać, że one po prostu były w Ziemi i to ziemia dawała im to schronienie i, i, i powodowała, że, że przetrwały. Więc ziemia na środku, w tej pięknej sali, wygląda zaburza też tę te, te przestrzeń i wprowadza trochę ten świat archeologiczny w, w zupełnie inny kontekst. To jest ceramika, którą bardzo lubię i też to jest trochę zabawa z tym, że ten hełm właściwie nie, nie miałby żadnej funkcji, ponieważ jest ceramiczny, bardzo ciężki, ale, ale też można uzyskać bardzo, bardzo ciekawe kolory, które dają trochę takie wrażenie, że, że te hełmy są faktycznie z jakiejś, jakiejś miedzi pokrytej patyną. Dla mnie dużą inspiracją są gry komputerowe i to się trochę tutaj pojawia, że to, żeby to nie było też takie zbyt poważne, ale jednak zakorzenione w tym naszym świecie i naszej rzeczywistości.
0: To może do Waltka Borowskiego teraz. To jest też kolejna praca, która bezpośrednio nawiązuje do Atlantydy. To jest praca Atlantis z cyklu The End of Time i artysta Waltek Borowski o swoich obrazach, które są bardzo takie ilustracyjne. Łączy różne porządki mitologiczne, bo pojawiają się tutaj, może akurat nie na tym obrazie, ale w jego twórczości i kosmici i różne religie i to jest takie bardzo New Age-owskie. Tutaj mamy Ying Yang, mamy jakąś rzeźbę, która wygląda trochę jak z Wysp Galapagos, miasto, które wyłania się spod fal. Jest to takie bezpośrednie odniesienie się do tematu, do tematu Atlantydy, ale też w jakiś sposób połączone z różnymi popowymi skojarzeniami i takimi tekstami kultury, z których on korzysta.
1: To jest praca Filipa Rybkowskiego, która też powstała specjalnie dla nas na tę wystawę. I dla Filipa ogromną inspiracją są formy. Przyrody, jak widać, że tu, tu się pojawiają i stalaktyty, i stalagnaty, i stal. Nie wiem, jak się nazywają te trzecie formy. Stalagmity. Stalagmity. I, i, ale Filip też łączy te formy przyrody z, z takimi antycznymi elementami. Pojawia się tutaj fragment nogi, z, jakby właśnie z antycznej rzeźby, elementy architek architektoniczne w formie takich kwiatów. I trochę odnosi się to też do takiego zalewania, i łączenia, i tych procesów historycznych. Także i umieściłyśmy tę pracę w wykuszu, co też zmienia trochę jej kontekst, że, że to tutaj pewnie tak oczyma wyobraźni można było prędzej zobaczyć taką poważną rzeźbę, a tu forma przyrody w, tak, w, w takiej
0: w nie, nieoczekiwanej sytuacji. Takiego też interesują takie wątki archeologiczne i re rekonstrukcji, imitacji różnych historycznych form, więc to też wygląda jak jakiś element wyciągnięty z jaskini, gdzie po prostu wcześniej były jakieś rzeźby, które zarosły z stalaktytami, więc on się tak bawi i też imitacją po prostu historycznych obiektów. To jest taka specyficzna technika, którą używa Kajaretkie, i to jest papier marmurkowy, który ona wycina i potem przykleja na płótno i tworzy takie kompozycje kolarze. To jest trochę abstrakcyjna praca, ale też odnosi się do historycznych zdarzeń, ponieważ odnosi się do Pawiego Tronu który podobno miał jeden z największych kamieni szlachetnych na świecie, o których bili, biło się bardzo wielu władców Azji. Ostatecznie on chyba trafił do korony angiel, angielskiej królowej, co jakby też pokazuje pewne kolonialne, kolonialną historię. Ale dla Kai właśnie najważniejsza jest ta struktura kryształów, które, którymi ona, i, i kamieni szlachetnych, którymi ona się interesuje, ale właśnie też symbolika i różne historyczne wątki z tym związane.
1: W tej sali znajduje się jeszcze praca Karoliny Jarzębak, jest to niesamowita realizacja, ponieważ jest to praca inkrustowana, bardzo pracochłonna i też dawna technika. Świetnie ponowuje się w tę przestrzeń pełną drewna. Inspiracją dla Karoliny są historie znalezione w internecie, memy, pasty i też, też to się pojawia w tej, w tej pracy.
0: Karolina stworzyła taką wielką kompozycję, która wygląda trochę jak kompozycja historyczna. Jest tam mnóstwo bohaterów z różnych memów. Ona ich szuka na prawicowych, altrightowych forach, więc grzebie w tym. Natomiast na drugiej stronie tej, tej kompozycji znajduje się pasta, kiedyś to było, bardzo znana, która opowiada o jakimś takim złotym wieku, kiedy, który minął, kiedy nie było żadnej poprawności politycznej, można było bi bić dzieci, nazywać psa murzynem. I praca ma taki mocny wydźwięk też polityczny. W jakiś sposób, cytując te, te takie trochę faszystowskie treści w internecie.
1: Ten sentymentalizm nas bardzo interesuje. On też się tutaj pojawia, taka tęsknota za bliżej nieokreśloną przeszłością. I też takie formalne zabiegi, że właśnie w tej drewnianej przestrzeni pojawia się intarsja. Tak samo praca Kajretkie. Te elementy wyglądają trochę jak z tej przestrzeni, ale
0: jednak jest jakiś taki element
1: dziwaczności ich bycia tutaj
0: praca duetu Inside Job, to jest ulał Lucińska i Michał Knychał z Poznania. I oni stworzyli dla nas taki żyrandol, który jest troszeczkę takim obiektem, nie wiem jak to powiedzieć, z przeszłości, trochę Właśnie z takiego nawiedzenia. nie nawie wiadomo
1: skąd on jest. On może być i z przyszłości, i z przyszłości, jak większość prac na tej wystawie. A praca znajduje się w sali kominkowej. Jest to pierwsza rzecz, którą można zobaczyć przychodząc na naszą wystawę. I świetnie, świetnie się tutaj komponuje. Z zamontowana jest na w suficie, z kasetonami I, i właśnie oni odwołują się trochę do takiego klimatu nawiedzonego domu, tego jak przedmioty żyją i funkcjonują, kiedy przestają być
0: potrzebne człowiekowi, kiedy się je oddzieli od człowieka. I... Ale też kiedy już człowieka nie będzie, bo to już jest takie, oni sobie wyobrażają życie tych przedmiotów w takiej erze postludzkiej, gdzie one nadal będą straszyć i też dla nich ważne jest to, że jak próbujemy myśleć i konstruować przyszłość, to cały czas jak taki upiór wracają do nas pewne schematy z przeszłości i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrażać tej przyszłości inaczej niż właśnie poprzez to, co już znamy. Eee, więc to jest chyba takie istotne. Znajdujemy się w wyciemnionej sali, gdzie na środku jest praca Tomka Mroza. Jest to, praca, jest to rzeźba, która jest ruchoma. Tutaj będzie słychać taki dźwięk.
3: Kto wie, co to jest symbol Alfa Romeo? Czy ludzie w ogóle wiedzą, że to jest wąż zjadający człowieka? Mało kto, że rozpostarty człowiek w paszczy węża. Czy ktoś wie, że w niektórych kościołach są takie malowidła? Alfy Romeo, sprzed kilkuset lat, ciekawa sprawa, nie? Być może część ludzi wie, że Sforcowie mieli to w swoim herbie, nie? Być może, ale jak to skojarzy z taką konotacją, polski rząd jeździł Alfami Romeo, nie? I następna teoria spiskowa, nie? Prawdziwa, nieprawdziwa. Czemu nie jeździli Warszawami albo czym, czymkolwiek innym? Była Alfa Romeo. Co mi lubowę podpisano, A jeżeli tak, to dlaczego? Czemu Alfa Romeo? Czemu rząd miał w symbolu węża zjadającego człowieka? I czemu to się pojawia w kościołach? Nie? Wiesz, to są takie poszlaki, nie? Ale jeżeli to, co się powiedział, jest prawdą, że mamy do czynienia ze zmiennokształtnymi. I z tym, co powiedział Krydomutwa. już nie byłoby teorią spiskową.
0: To jest dźwięk z historii pewnego wyznania człowieka, który uważał, że rozmawiał z ojcem Pio przez, przez ciało pewnej kobiety. Więc jest to już taka... Zupełna teoria spiskowa, znaleziona w internecie mnóstwo jest takich wyznań, i tam mu łączą się bardzo różne motywy, takie magiczne. I on próbuje wytłumaczyć różne zagadki wszechświata w ten sposób, ponieważ ojciec Pio mu bardzo wiele historii. Wytłumaczył, jak, jak to się często dzieje w tych takich współczesnych mitach. Wszystko ze wszystkim się łączy, i nagle okazuje się, że nic nie jest przypadkiem, tylko jest to jakaś. Jakaś spójna całość mityczna, ale też ten obiekt jest ciekawy, ponieważ jest on ruchomy i jest to taki kosmiczny robal, który, który po prostu kopuluje z głośnikiem, kiedy widzi wchodzącego widza.
1: Właśnie ch chyba nawet podczas tej naszej rozmowy pojawia się bardzo silnie ten bezczas, łączenie przyszłości z przeszłością i trochę, trochę taka płynność, płynność czasu i też potrzeba mitologizowania i tak, takie też wypieranie i racjonalizowanie, które wbrew pozorom objawia się coraz silniejszym magicznym myśleniem, które nie jest ujawnione. I też, też ten aspekt, jak mity przerodziły się w teorie spiskowe, jak bardzo jest to niebezpieczne, ponieważ tu, tu, tu się to tak bardzo mocno zapętliło i też nie wiadomo, kiedy mamy do czynienia z mitem, a te mity już raczej nie przywołują takich historii właśnie, które są jakieś jakimś ostrzeżeniem, tak jak ta historia o Atlantydzie, gdzie zbytnia zachłanność doprowadziła do końca bardzo rozwiniętej i pięknej kultury tylko właśnie napędzają i tworzą
0: coś zupełnie przeciwnego. Tak i te współczesne, my pokazujemy chyba też te współczesne mity i narracje, które są bardzo teraz potrzebne, no. jak i teorie spiskowe, że one właśnie mają taką strukturę mitów, czyli w, w prosty sposób tłumaczą e, rzeczywistość i są dlatego dość niebezpieczne, bo mogą się bardzo szybko rozprzestrzeniać w internecie i też w różnych innych e, źródłach informacji, dlatego my będziemy chciały w galerii promocyjnej też przygotować takie warsztaty fakt checkingowe które prawdopodobnie będą w lipcu lub w sierpniu dla licealistów, żeby też uczyli się odróżniać pewne historie i, i pewne newsy w internecie, żeby od razu zapalała mi się lampka, kiedy czytają coś, co kojarzy się z teorią spiskową.
1: Właśnie też wydawało nam się podczas naszych rozmów, że trochę brakuje takich pozytywnych narracji i też takiego fantazjowania, które mogłoby doprowadzić do czegoś pozytywnego. Bo jednak coraz więcej mamy tych wizji negatywnych, które oczywiście są potrzebne, ale co, jak będzie wyglądać ten świat, kiedy uda nam się przetrwać? I może właśnie poszukiwanie takich pozytywnych narracji też jest nam potrzebne, żebyśmy mogli jakoś funkcjonować. A ten czysty kryształ jest bardzo, bardzo piękną metaforą, ponieważ z jednej strony był siłą, a z drugiej strony doprowadził do, do upadku, Wie, więc może tego sobie trzeba życzyć na koniec tej rozmowy.
0: Mhm. Dobra, do kiedy można oglądać wystawę? Do 28 sierpnia zapraszamy do Galerii Promocyjnej.
2: Super, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.